0: Все к чему ты сумел присобачить, и оно сейчас в тренде. Зарабатывают те, кто просто копирует удачную идеи. То есть ты должен быть либо в тренде, либо в жопе. Там не к тому, что творцы умрут, а и к тому что -то... креаторы умрут.
1: Uh -huh. Назовите в комментариях хотя бы одну причину, желательно от четырех слов, по которой вы не должны прямо сейчас от начала и до самой финальной секунды посмотреть лучшие в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах терминальные чтиво, которые, как всегда, ведут Гриша Мастридер
2: и Александр Форсайт. И, как всегда, у нас просто непревзойденный гость, который нам даст очень много инсайтов. Возможно, мы с ним вместе проведем какие-то исследования современных трендов. Это Аркадий Маренис, бизнес-ангел, инвестор, серийный предприниматель, Человек, он у него был подписан лет, наверное, еще 6-7 назад, и с, с упоением, с удовольствием читал. И сейчас мы вместе встретились в замечательном городе Алматы. Аркадий, салют.
0: Привет, привет.
2: Будем говорить, естественно, про стартапы, будем говорить про технологии и их тренды. Какой сейчас вообще положняк в сфере технологических трендов с вашей точки зрения? В каком этапе, какого цикла мы находимся технологического с вашей точки зрения?
0: Давайте говорить лучше по-простому, безо всех этих точек в технологическом цикле и всякой прочей трихомундии. Угу. Сейчас, понятно, ситуация <къех> следующая. Первая – это искусственный интеллект. То есть сейчас даже ситуация следующая. Ну, вернее так, все знают, что экономическая ситуация сейчас в мире тяжелая, инфляция, там, рынки и так далее, и тому подобное, и поднимать деньги стартапам сейчас очень трудно, да. практически невозможно. Если только в описании стартапа нет волшебных букв. И, и Да, ну или AI, если быть таким уж, как это, англофилом. Низкопоклонником. Низкопоклонником, uh -huh. да. Так вот, значит, поэтому первый очевидный тренд – это и То есть все, к чему ты сумел присобачить и оно сейчас в тренде. Это там номер раз. Номер два – это удаленка. Ну, удаленная uh -huh. работа. На самом деле этот тренд, ну, не знаю, может быть, мало кто замечает или там относится к этому с презрением, но он за собой тянет очень много изменений. И на самом деле это один из тех трендов, вот есть очень много вещей, которые идут-идут-идут сами по себе, и мы их не замечаем. Ну, просто ну что оно как-то само по себе, постепенно движется-движется, а потом мы смотрим и офигеваем, что это такое произошло. Так вот, удаленная работа это одна из таких вещей. То есть, вроде бы, кто-то уже начинает работать удаленно, э, фрилансеры, сотрудники компании, туда, сюда и как бы вроде бы это так потихоньку постепенно, кто-то с этим воюет. Ну, например, тот же Маск там пытается сейчас.
2: Или Сэм Алтман недавно тоже да, сказал. Да -да -да, да, да,
0: да, да. Что типа там, кто там сказал маск, да, потому что работа из дома это что там? аморальный или uh -huh. преступный. Ну, в общем, что-то в таком духе. Но не суть. Кстати, один из признаков тренда с этим начинает активно бороться. Mm. Вот если с удаленкой начинают бороться, значит, это, сука, точно тренд. <laughs> ну, вот просто вот сто процентов. Yeah. Вот. А, ну и, может быть, а, вот такой вот тренд, который может быть сейчас более актуален для стартапов, ну и как бы обычно люди, наверное, его не замечают, это то, что на их языке называется global by default. Угу. То есть раньше какая история была? Если ты стартап, решивший захватить мир, ты начинаешь его делать откуда-нибудь из Зажопинска. То есть ты сначала захватил Зажопинск, потом средний Жопинск, потом верхний Жопинск, потом начинаешь масштабироваться на другой рынок, потом на следующий рынок и так далее, и так далее, и так далее. Вот так вот, не знаю, лет 10 ты идешь там к завоеванию мира. Сейчас, опять же, это на самом деле косвенное следствие удаленки. Компании и стартапы в том числе могут и даже уже нанимают людей из разных стран, стран, стран мира. Да? То есть, у тебя команда может быть удаленная. То есть, один человек в Копенгагене, другой, не знаю, в Берлине. Как третий, группа Гориллос. Да, третий в Абу-Даби. Ну, у нас также команда устроена. Причем больше. не обязательно все одной угу. национальности. Да? Может быть, одной, может быть, разных. Это уже не принципиально. То есть... Команды уже начинают быть в разных местах. В результате этого начинает вырастать инфраструктура, что инкорпорировать компанию можно где-то, платить зарплаты. Есть специальные платформы, которые позволяют платить зарплаты там, в 100 стран, странах мира, ну, безо всякого геморроя, соблюдать налоги, то все пятое-десятое, возникает скромный вопрос. А тогда зачем мы собираем команду в разных странах мира, чтобы работать в Зажопинске? И, соответственно, это вот еще один такой интересный тренд. То есть сейчас уже начинает потихоньку... Ну, я не скажу, что становится модным, потому что многие этого тренда еще не видят из Тарабах. Да, сразу выходить на несколько рынков. Пробовать один... Угу. На, на одном рынке пробовать одно, на втором – другое, или на всех одновременно одно и то же, не принципиально. Это вот, например, вот даже можно назвать следствием удаленки. На самом деле у удалёнки... Я не слишком много? Чем больше, лучше. И из удаленки на самом деле, возникает еще много интересных всяких следствий, которые могут очень много поменять. Ну, например, возникает такое, ну, не знаю, движение, не движение, называется overemployment. Mm -hmm. yeah. То есть люди... Пользуясь тем, что они работают на удаленной работе, начинают работать одновременно на двух
2: работах. Еще и делегируют GPT часть своих функций надо не работать на трех. Хаслят.
0: Нет, вот про три я пока особо не слышал, но вот две это норм. При, причем на каждой работе они формально работают в full-time. Угу. И удаленка это позволяет. То есть на самом деле, это сейчас это в основном идет ну, как бы яблочным, порядком. То есть все скрываются, делают uh -huh. вид, что это нельзя. Но вопрос, а может быть это и есть одно из будущих работ? Потому что, смотрите, тут даже не, ситуация не только и не столько в том, что таким образом человек может заработать больше денег, ну, две зарплаты, да, uh -huh. получать вместо одной, но он же может, условно говоря, работать full time я не знаю, бухгалтером и Подкастером. Да, или, схема. или фотографом и бухгалтером, или бухгалтером и маркетером, или программистом и художником. То есть, на самом деле, это возможность гораздо более полной, даже не полной, разносторонней реализации себя. А это на самом деле такой сдвиг парадигмы, что опять же многие этого еще не осознают или еще вот интересный э, тренд, который тоже на самом деле вызывает удаленка как ни странно. ну вот смотрите все началось с чего? вот пока люди сидели в офисе считалось, что как бы это вот такое вот стадо, которым руководство должно руководить, то есть обязательно эти люди должны находиться под присмотром, вот обязательно нужно контролировать каждый шаг туда сюда пятое десятое И вот люди начали рассаживаться по домам. Ну, окей, давайте сейчас возьмем по домам для простоты. И вот они работают из дома, где-то уже сами строят себе какие-то планы, отчитываются по результатам. Что происходит в результате? И вдруг руководство начинает осознавать, что вот эти вот люди... Это на самом деле взрослые, ответственные люди, которые могут сами отвечать за свои поступки, которые могут сами планировать, которые могут там сами что-то делать. И, например, в последнее время начали получать инвестиции стартапы, занимающиеся закупкой оборудования, софта, там, чего угодно, для компаний, которые работают не сверху вниз, потому что раньше как было? Начальник сидит и говорит, вот сюда там 10 стульев вот таких, вот сюда 20 компьютеров вот таких, сейчас мы э, оформим подписку на вот такой-то облачный сервис, и вот все сейчас должны фигачить именно вот так, вот таким образом. А тут вдруг появляются платформы, которые переделают этот процесс снизу вверх. То есть человек говорит, ну, отправляет заявку. Мне для эффективной работы не хватает, ну я знаю, направленного микрофона, камеры Black Magic и там подписки на на канал Книжный Чел. Например. И да. бутылки
1: вина. Да, и бутылки.
0: Ваше здоровье, друзья. И после этого эта заявка проходит там некую цепочку согласования по этой платформе и в принципе если это находится в пределах бюджета выделенного на этого человека и это там не дублирует ну не знаю какие-то другие закупки то все это заявка одобряется человек получает это оборудование или софт и вот в э, фасфандере я недавно как раз э, пару дней назад писал обзор стартапа который как раз делал такую платформу и они в 2020 году только создались, то есть как раз во время пандемии mm -hmm. э, расцвет вот этой всей удаленки. Через два года они уже стали единорогом, то есть частная компания с оценкой более миллиарда долларов. Сейчас вот на днях они подняли очередные 100 миллионов долларов, и оценка их уже полтора миллиарда. Это же не на пустом месте, потому что вот происходит вот такое вот странное изменение. Ну и там, в общем, смежных очень много. В общем, если резюмировать вот эту часть, первое изменение ключевое – это «и», второе – это удаленка. Вот это вот прямо вот два вот таких вот мощных изменения. А, возможно, этот вопрос глуповат,
1: но кому его задать, как не вам? как бизнес-ангелу. Значит, э, ну вот есть один тренд, есть другой тренд, есть Александр Арнольд, но это неважно. Значит, вот есть удаленка, есть э, ИИ. Какая из этих областей больше в ваших глазах подсвечивается перспективами извлечения какой-то некой сверхприбыли? То есть, э, что из этих двух трендов более выгодно И почему? Потому что, казалось бы, они, с одной стороны, взаимосвязаны, да, чем больше будет брать на себя всякое искусственное подспорье, тем больше будет времени, и тем удаленка будет больше входить в нашу жизнь, и наоборот. Э, что из этого сулит большие перспективы для инвестирования? Ничего. Ага. По одной простой... И то, и то бабл.
0: Не-не-не, совершенно по другой причине. Потому что и и ну в какой-то... Степень удаленка ⁇ это технология. Технологии не являются объектом инвестиций. Угу. Нужен продукт? Конечно. Нужен продукт, который использует эти технологии для решения каких-то конкретных задач. Поэтому сейчас весь вопрос не в том, что удаленка или и, а куда их присобачить угу. максимально выгодно. По поводу того же и, там на самом деле есть еще там куча вопросов, куда эффективнее uh -huh. это, э, присобачивать. Например, опять же, вот в качестве совсем тупого примера... Э, нет, это просто нет, моё, это ль, моя любимая вопросом, фраза. Нет, не, 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 это моя любимая фраза. Вот тупой пример, потому что я люблю приводить самые тупые простые примеры, потому что только на таких примерах понятно да? вообще, ну, да. о чем речь. Вот, например, тупой пример... Сейчас довольно активно получают инвестиции, опять же, стартапы, которые занимаются поставками. Ну, окей, это можно называть поставками, можно с закупками, то есть некой вот этой цепочкой. Это старая, скучная, нудная, муторная область, и вообще там чуть ли не самое скучное, что можно себе представить. Но от внедрения искусственного интеллекта эта область заиграла новыми красками. Почему? Потому что что такое оптимизация цепочки поставок? Ну, если совсем упростить. Это означает, что у тебя в конечном итоге на складе должно появляться столько товара, чтобы ты мог удовлетворить всех желающих, но, с другой стороны, не было бы ничего лишнего, чтобы где заморожены да. твои деньги, на что не тратится склад. Как это обеспечить?
2: машин лернинг просчитывает машин
0: лернинг просчитывает, то есть он берет э, данные о продажах, накладывает туда какие-то сезонные uh -huh. предсказания колебания туда сюда, смотрит за ситуацией у производителей поставщиков, где как меняются цены, когда что выгоднее покупать, и для того чтобы это все увязать в единую цепочку, и плюс еще он смотрит на то, что у тебя остается на складе и говорит тебе, чувак, вот этот товар уже залежался слишком долго, поэтому сейчас тебе выгодно его продать вот с такой скидкой. Mm. То есть, может быть, ты даже на этом что-то потеряешь, но выиграешь. от освобождения денег будет дешевле, чем если бы ты это количество денег взял в кредит, платил проценты и еще бы платил за новую площадь для склада. Тупая, скучная область. Правильно? Да. Yeah. Или вот, например, возьмем... Ту же тему, смыкающуюся с искусственным интеллектом, роботы. Ну, вот понятно, да, там Boston Dynamics, вот эти все скачущие, влезающие там, чертик куда, роботы, или там... К... Танцующие танцующий, или какой-нибудь робот-официант, который там приносит тебе еду, фигня все это. А. Ну, окей, Бостон Dynamics не фигня, потому что это военные заказы, окей, это отдельная область. А вот эти вот роботы-официанты, это все фигня. Потому что какая сейчас самая денежная область? куда реально идут инвестиции. сельское хозяйство? Да нет. В плане роботов? Я думаю, нет. Какой? В Амазоне в каком-нибудь? Склады. Они там, а, склады, склады и логистика. Сортировка, упаковка, поиск товаров на складе и так далее, и так далее. Вот где сейчас там основные деньги. Ну, например. Или, опять же, там это ну, определенное проявление индустриализации. Вот, например, какой сейчас тренд на рынке образования? Куда сейчас начинают мощно вдруг инвестировать? В какую тему образовательную, в какую область, в какой сегмент? Кого сейчас выгодно учить? Дата сайентистов. Да, конечно, нет. А я не знаю, это я
1: подчеркнул из всех этих интеграций в куче видео.
2: Скорее всего, каких-нибудь не знаю, как это называется. Которые помогают обучать нейросети, нет, говорят, да, нет. Да, нет. нет. В том-то дело, например, вот это можем... как раз типичная,
0: вот, как-то профессиональная деформация основателей и прочих высоколобых э попутчиков В кого? Рабочих. М То
2: Раб... есть курсы для рабочих? Интересно. Курсы
0: для рабочих. Для рабочих и работающих Логично, на да. станках, строительных рабочих, складских Заводы рабочих. Заводы стоят, а вы
2: своих там этих продуктов Конечно, учите.
0: Вы себе... Вот опять же, в том же, прости господи, в фастфаундере я приводил безумную цифру. Вот сколько сейчас программистов в мире, вот как которых там все рвутся обучать?
2: Ну, наверное, десятки миллионов.
0: Ну, 27 миллионов, правильно. А сколько индустриальных рабочих в мире? Сотни миллионов. 700 mm -hmm. миллионов. Mm -hmm. Ну да. Да? No.
2: Ну да. но правда, их, может быть, как раз и заменят первыми. Э, Нет. Э, роботами а, тут,
0: а тут возникает интересная вот такая вот э, Ну, конфликт, не конфликт, а такая вот интересная деталь. Возьмем обычную компанию. Каких сотрудников обычной компании выгоднее заменять искусственно? Которые театр. зарабатывают
2: больше, поэтому yes. выгоднее заменить программистов. Yes. Ну да.
0: Вот. Вот и все. А на самом деле вот условный складской рабочий ты попробовал заменить. Ну окей, роботами сейчас как раз и пытаются заменить. Ну, да, они Но все равно там условного... собираются в <къех> хотят в ходить во время рабочего места, у... во-вторых, там ну, вот, условного курьера. Mm -hmm. Но ты его роботом заменишь еще очень не скоро. Потому что для этого регуляторика должна это есть, да. которая позволит роботам там куда-то ходить. Потом все представим роботы, которые там, не знаю, ищет адрес 10-й подъезд в 25 доме и пытается прорваться. Звонит тебе и говорит голосом.
2: Ну, пустите, пожалуйста. Ну, то есть это просто дорого
0: будет. Ну, В общем, вот. В общем, грубо говоря, опять же, резюмируя мой длинный ответ, ни в и ни в удаленку, потому что это технология. Инвестировать нужно и можно только в продукты, которые используют это изменение. Угу. При этом, я повторюсь еще один раз эту мысль, чем скучнее область, в которую ты инвестируешь, тем потенциально больше денег ты на этом заработаешь. Как спорт, понимаешь? Угу. Чем скучнее вот какой-нибудь гольф, да, тем более это
1: богатый спорт.
2: Ну да, есть, есть какая-то корреляция. Вот и, наверное, еще у тебя меньше конкуренции, потому что все фаундеры, они любят такими секси темами заниматься. О да, это тоже
0: классная вот такая mm -hmm. вещь. И, кстати говоря, вот этот же эффект возникает еще, э, ну, если мы просто строимось, да, вот здесь темы, а здесь там подходы. Mm -hmm. Вот в подходах это это тоже. То есть э, огромное количество фаундеров пытается обязательно придумать что-то свое, Ну, вот классика, да? То есть возникает даже такое ощущение, что на самом деле задача фаундера не денег заработать, не бизнес создать, да, а как бы вот получить свои 15 минут славы. Что, что вот он uh -huh. придумал что-то, и это что-то, оно вот... Революционное. Да просто даже начало работать, он уже будет счастлив. Хотя, на самом деле, как мы прекрасно понимаем, большинство проектов, я сейчас говорю там не об отдельных выстрелах, да, а именно большинство, ну или там по общей массе денег, зарабатывают те, кто просто копирует удачные идеи. Просто, например, более своевременно или более эффективно? Скажем, более эффективно продают, угу. Потому что ну, вот давайте возьмем там, опять же, тупой пр пример: кто изобрел первый персональный компьютер? Я когда-то читал об этом, но я не помню, ты знаешь? Я не уверен, что смогу назвать. Окей, ну не ABM и не Apple. Ну, как да. мы пр прекрасно понимаем, да? А, окей, кто изобрел оконный интерфейс и мышку? Я тоже не знаю. Ну, не Стив Джобс. Нет. Потому что Windows э, спер у Apple, uh -huh. а Apple на самом деле даже не спер, а, по-моему, даже официально лицензировал у обанкротившейся uh -huh. лаборатории Xerox. Uh -huh. Ну, Xerox uh -huh. по-русски. да То есть был такой парк Xerox, Palo Alto Research Center Xerox, где, uh -huh. собственно, придумали оконный интерфейс, uh -huh. мышку, Ethernet, корзину, ну, вот эту uh -huh. вот иконочку. Корзина, да? Куда мы там все... Too early to launch.
1: Так, даже «Рюмку водки на столе» не Григорий Лепс написал. А кто? Он ее купил за 100 долларов. Готовую песню. Во. Причем Во. даже не то, что я купил текст на какую-то мелодию, хоть что-то сам сделал. Он купил готовую песню.
0: Копикат. А тупой пример. Еще один тупой пример. Кто изобрел Теслу? Кто придумал Теслу?
1: Это не Тесла и не Илон Маск. Вообще, это было бы
0: слишком легко. Нет, это не Илон Маск, но это Тесла. Да? То есть, был стартап Тесла, mm -hmm. который mm -hmm. не имел никакого отношения к Илону Маску. Который нашел Илон Маск...
2: И он просто его купил...
0: Не, он стал его, он сначала в него инвестировал, угу. стал основным акционером, и потом там какая-то была мутная история с, с, с выдавливанием основателей. Но мы понимаем, тут мутная она была, не мутная, выдавливали, не выдавливали. Тут уже со свечкой там никто не стоял. Ты или вот еще одна классическая история, а кто придумал Убер?
2: Ну, Uber сделали пиво, насколько известно, они там чем-то изначально другим занимались.
0: на самом деле никакого пивота. Там было,
2: по-моему, чуть другое позиционирование, что это там более лакшери, по-моему. Нет,
0: они просто... Нет. Они начали с так называемых лимузинов Вот. вызову. Нет. По одной простой причине, потому что классические такси-сервисы очень строго регулировались лицензиями, то есть, грубо говоря, на улице нельзя было вызывать Убер, потому что для этого уже... А вот угу. по телефону можно а -а -а. было. Угу. То есть, и поэтому это было. То есть, это было вот такое слово. Потом Убер выпустил такси Убер, а потом, когда на них все таки наехали, они убрали такси и стали говорить, что они не такси. Убер ну,
2: придумал не Трэвис Каланик.
0: Конечно. А, а, при, а придумал второй чувак, угу. вот, собственно, второй основатель, который всю жизнь был в тени, который нанял Тревиса Калоника на должность генерального директора, mm. и который, собственно, потом ну, вот, стал лицом Убер. Ну, которого потом, опять же, то, оттуда попросили, но не суть. В общем, этих историй еще очень много. То есть, грубо говоря, первый это не значит, ну, выгодополучателю, уж точно. Да. Вообще ничего. То есть даже наоборот, вот иногда говорят про first mover advantage. Uh -huh. Ну, как там. Преимущество, сделавшего первый шаг. Ну, сделавшего uh -huh. тут первый. Но на самом деле <coughs> в венчурном мире все говорят про second mover advantage. Ну, да. Как То Google, есть Google не был того, первым кто... поисковиком, Facebook не был первым Он был одиннадцатым, по-моему. Ну, да, да даже вот возьмем еще более простой пример на себе. Вот тот же Price.ru, который uh -huh. я сделал когда-то, когда когда-то он был седьмым интернет-каталогом цен в России. Угу. По очереди. Ну и что?
2: Короче, пусть вас это, друзья, не останавливает, если вы хотите. Копируйте, свой просто, копируйте вот, просто на... Просто хэн, вот, как... the shit out of it. вот Вот правда. Вот моменты Росс Хартман тоже так мне всегда говорил. Ну, собственно, вот мы с моим партнером э, Борисом Курбатовым сделали DreamJob. Это русская версия Глаздор. Вот так что этот подход вполне одобряем.
0: Но просто там понять, что для того, чтобы копировать, нужно выбирать не ту идею, которая тебе нравится, а которая максимальный потенциал. Да, да? Да. Ну, это так. На всякий Желательно,
1: случай. чтобы это совпало. Но этого -э,
0: скажем так, чтобы это было оптимально близко. Потому, потому что вот, опять же, есть даже некоторые фаундеры, которые даже уже внутренне согласились с тем, что можно и нужно копировать, они начинают искать что-то для копирования, что им нравится. А так как уникальных идей нет и сумасшедших везде куча, это означает, что на любую хотелку можно найти что-то существующее. Ткнуть с него пальцем и сказать, во, я копирую. Ну, блин, это штука, которую сделал такую же сумасшедший, как ты, и у которой никакого потенциала нет. От того, что ты ее копируешь, сильно ничего не изменится.
2: Вот сейчас все в стартап-индустрии, венчурной индустрии говорят, и вы тоже вначале сказали, про кризис, в котором находится мировая экономика, и в котором находится, собственно, сегмент привлечения инвестиций под стартапов. там, падают оценки, там y Combinator рассылает всем письма, что все очень плохо, зажимайте пояса и так далее. Как это вообще отражается? Ну, с вашей точки зрения, вы, несомненно, там видите там, сотни стартапов регулярно, да, и общаетесь, инвестируете. Как это отражается на командах, и какие советы вы даете тем, кто делает стартапы или хочет делать стартапы сейчас? У нас довольно много таких ребят среди аудитории.
0: Ну, давайте я отвечу с нескольких разных сторон, подбираясь там к некой общей мысли. Первое, вот мы недавно упоминали, что любую хорошую мысль нужно довести до максимально тупого состояния, чтобы она, наконец, дошла, да? То есть вот сейчас... Опять же, то, с чего я начал, сейчас стартапам очень трудно поднимать инвестиции, если только там нет слова и". Да? Угу. Это что означает? Это означает, что мы довели до самого тупого состояния простую мысль, что если у тебя стартап своевременный, то тебе будет все равно легко поднимать инвестиции. То есть Проблема в том, что вот сейчас это ну, вот стало просто ну, очевидно. То есть ты должен быть либо в тренде, либо в жопе. А вот раньше как-то, когда там деньги сы сыпались в разные стороны, это было неочевидно. То есть поэтому первая вещь, ну, ребята, ну просто смотрите то, что сейчас реально актуально и своевременно. Если вы занимались чем-то другим, ну, начинайте заниматься тем, что своевременно. Кстати, говоря, как ни странно, ну, как это мягко назвать этих людей, ну, не мошенники, я не могу вот это слово употреблять, потому что это, ну, слишком оно сильное слово, ну, скажем так, люди, которые пытаются воспользоваться всякими вот такими вот способами, раньше там занимались криптой, ну, то есть вот условно говоря, там, не знаю два Кода назад... Ловкачи. О, ловкачи. Yes. Трюкачи ловкачи. Трю, ловкачи да. Вот, грубо говоря, там два года назад был просто всплеск криптостартап, Ну, все что угодно. Ну, да, да, все вот.
2: добавляли веб-3, там... Веб-3, веб блокчейн. Да. Ну,
0: то есть это не обязательно там именно своя валюта. Ну, в общем, что-то вот такое. На самом деле сейчас 90% этих людей делают и да. стартапов, Вот тех же самых.
2: Они просто видят, Сейчас, держат нос... Yes,
0: они держат нос по ветру. А вот прекраснодушные фаундеры, они, сука, не держат нос uh -huh. по ветру почему-то. Они почему-то сидят и думают, что гениальная идея, придуманная из головы, должна сама светить весь мир. То есть, повторюсь еще раз, первая простая мысль текущего момента. Стартап должен иметь своевременную идею, то есть находиться в одном из мощнейших трендов, который сейчас идет. Тогда он все равно сможет поднять инвестиции. Это первое. А
2: можно я быстро, можно. просто вот yes. уточняющий вопрос, но вы же не считаете всех тех, сейчас, кто... Поэтому, сделал с Web3 я, с камерами, сейчас, поэтому да? я как раз вот и
0: пытался а, найти другое слово, потому что, ну, как бы вот ловкачи, наверное, там правильное слово. Ловкачи. не воспользоваться все, все моментом. Да, То да. есть, на самом деле, это вот в данном контексте вроде бы звучит плохо, а на самом деле это хорошо. Я и говорю,
1: это не, без негативной коннотации. То есть, это, да люди, это даже которые... с
0: позитивной коннотацией. Красава. Лавкач. Я Лавкач это люблю кач. агентство это... для
2: веб-три <laughs> проектов.
0: Вот, поэтому нет, ни в коем случае, конечно, я огульно не, не считаю. Все всех нормально. Продолжайте.
2: Вы второй, второй пункт угу. еще хотели э,
0: назвать. Второй пункт. Э, на самом деле, почему падают оценки? Ну, вот почему падают оценки, почему вы тоже уже создавшимся стартапом и имеющим историю там, одного, двух, трех раундов, трудно понимать инвестиции? Да потому что они родились в другое время. Когда. Основная суть была рост любой ценой. То есть надували пузырь, mm. то есть можно было тратить сколько угодно. Как тот да? же Uber. Если ты показывал такой рост выручки, в принципе все это означает, что ты будешь расти, тебе дадут еще миллионы долларов, ты выйдешь на биржу, там твои акции начнут покупать. Ловкачи, пытаясь перепродавать им их кому-то другому, в общем, и дальше этот механизм будет вертеться. Сейчас вот как бы все опять потихоньку возвращается к истокам. да? То есть бизнес должен зарабатывать деньги. И поэтому сейчас уже ты там покажешь выручку. Они говорят, отлично, а что там у тебя с маржой? Как у тебя там прибыльность? Есть ли вообще надежда, что это когда-нибудь сойдется экономика твоего стартапа. Да? То есть, на самом деле, идет возврат к истокам. То есть, стартап перестает быть личинкой публичной компании, а он становится бизнесом. Но мы же понимаем да, разницу между публичной компанией и бизнесом. То есть, в какой-то момент эти два... Понятия разошлись. То есть публичная компания – это компания, на чьих акциях я могу заработать. А для этого я могу там хоть голом на сцене плясать. Если от этого стоимость моих акций вырастет, значит, я делаю все правильно. Ну, мы же понимаем, это немножко другое. Сто
2: а, Окей, это значит, то, что вы сказали, а, что... Нужно зарабатывать деньги, нужно выбирать э, какие-то... Э, своевременно
0: актуальные, своевременно, актуальные н -н направления угу. и зарабатывать деньги, mm -hmm. то есть строить бизнес. Вот mm -hmm. две ключевые вещи. Mm -hmm. А все остальное то же самое. То есть как можно скорее выходить на
2: то, чтобы началась окупаемость? И ну, скорей... скажем так,
0: вот это уже некая деталь, mm -hmm. да? Потому что действительно иногда <coughs> бывает так, что у тебя стартап в общем убыточный, а экономика положительная. Mm -hmm. Ну, то есть, давайте перейду простой пример. Ну, например, ты должен был, я не знаю, вложить деньги в построение некой инфраструктуры, и она еще не окупилась, потому что ну, вот объем продаж еще недостаточный, там, это количество, этот объем еще не дает нужную себестоимость производства, ну то есть вот этот процесс идет. То есть важно, чтобы была динамика, которая показывает, что эта экономика сойдется. Traction. Трекшн – yeah. это просто любая ди динамика, mm -hmm. увеличения mm -hmm. какого-то показателя. Поэтому обычно трекшн употребляет именно как раз к выручке. Mm -hmm. да? То есть, если ли трекшн по выручке и так далее. А вот именно с точки зрения, ну, окей, okay, вот той же окупаемости или прибыльности, это называется сходимость ah, экономики. Okay. То есть, mm -hmm. у тебя, условно говоря начинает вот наконец сходиться э, доходы и расходы. Ну, а потом доходы начинают превосходить в какой-то момент расходы, и ты начинаешь зарабатывать деньги. Проблема в том, что еще там несколько лет назад о сходимости вообще никто не... Ну, думали, но это не имело значения именно ровно потому, что бизнес публичных компаний был построен по, по абсолютно да. другим
2: принципам. Ну, вы сказали про ИИ. Это одна из наших излюбленных тем уже давно. Там и как и перспективы, возможности, так и риски развития ИИ. Мне кажется, мы не можем обойти это. Но сначала вот конкретно применимо к стартапам и так далее. А в какой сфере вам кажется перспективнее всего интегрировать ИИ? Есть же миллион разных возможных применений, о которых, ну, собственно, уже сейчас вы, вы сами, наверное, смотрите множество стартапов, которые там берут API, GPT, там, его вставляют куда только, только можно. Вот
0: я понял. Повторю еще раз свою мысль. Для того, чтобы понять, куда вставлять И, нужно просто взять большой И или растущий рынок. Угу. Любой ну, вот как я говорил ну, строительный логистика, например. Берем строительство, применяем и... Угу. Или берем вот те же поставки, применяем и... Берем склады, логистику, применяем и... все. вот не нужно придумывать, вот опять же, какие-то хитрые, уникальные примеры использования. И нужно брать самую скучную, тупую, большую область и понять, куда туда можно присобачить и для, для, для того, чтобы пользователям, ну, пользователям, в смысле, компаниям или тем же пользователям или там, любым другим выгода приобретателям от этого процесса было бы быстрее, дешевле, ну и там с лучшими результатами использовать эту штуку. Все.
2: Ну а вы в какие из этих сфер э, верите, помимо названных?
0: Э, на самом деле... Честно говоря, вот таких сфер очень много. Ну, то, то есть, поэтому перечислять просто заколебешься. То есть, вот просто выходишь на улицу и смотришь вокруг. там. Общественное питание. Ну, например. Я не знаю, там, что там еще из больших. Продажи одежды. Ну, там, да чего, да, чего угодно. угодно да? да чего угодно. Вот берите любой большой рынок, и все. И думайте... Конечно,
1: если конец 19 века, торговля лесом, да? Если конец 20 то торговля нефтью. Ну, ну, не только торговля обязательно, ну, просто отрасль и так далее. Вот сейчас торговля шаурмой, например.
2: Это охуенно. Это великолепный рынок. Да. Я, я, я думаю, что надо его изучить подробнее. А... Аркадий, а вот такой вопрос. Вы говорите про global first, или как вы это назвали? Global by default. Global да. by default, по умолчанию, да, глобальный. И действительно все больше и больше таких проектов мы видим. Нет, mm
0: -hmm. не больше, они наконец начинают появляться. Ну, да. На вот. самом деле, вот не больше и больше. Это довольно новая концепция, mm -hmm. вот в таком виде ее сформулировал кто-то из партнеров Андерсон Хоровец, угу. ну есть такой вот фонд, известный из вечный 16Z, да, где-то в конце прошлого года, чуть ли не только.
2: Вот, я хотел спросить про русскоязычных фаундеров, особенно а, с бэкграундом из России, насколько легко им сейчас в текущих условиях, когда все-таки есть, да и до этого, до начала войны тоже было неоднозначное отношение, а, насколько им легко, а, ну, во всяком случае, по свидетельствам моих знакомых, я как бы сам не занимался, а, ну, я, то есть, я занимаюсь как бы веб-тришным бизнесом, там в целом всем пофиг, откуда ты, вот, а, но говорили мне из других рынков ребята, что а, были проблемы из-за то, что они не, вот, не из Калифорнии, не ходили там, в те же там, школы в Палальто и там, не, не на тех же там учились в программах MBA, что и какие-то другие чуваки, они не там, в, в тусовке, поэтому им сложнее там, рейзить, привлекать инвестиции, например. Вот. Насколько это сейчас является движущим, каким-то препятствующим фактором для русской языков? Смотрите,
0: фаундов? на самом деле вот то, что ты сказал про... МБА, Стэнфорд, там Рейзит, не та тусовка и так далее. Это как-то, это, это реминисценция, наверное, там нулевых годов <связь> по нескольким причинам. Значит, причина номер раз. Сейчас есть <связь> гораздо более жесткие проблемы для русскоязычных фандеров, чем э недостаточность... Вот тут считания открывают то, что, да, Условно говоря, да, счета не открывают, компании не открывают, там, я не знаю, ну, вот. да. и так далее, и так далее. То есть это совершенно другая проблема. И эта проблема есть, но как бы все эти проблемы, как мы понимаем, решаемы, если для себя просто сделать выбор. Кстати, опять же, продвижение. Любой мысли до тупого состояния, чтобы она наконец-то стала понятна. На протяжении, ну не знаю, последних пяти, семи, может быть, даже больше лет и я, и многие другие бизнес-ангелы давно твердили, что стартапу нужно сразу определиться, ты делаешь проект для российского mm -hmm. или для зарубежного. То есть вот эти все истории, серии, что я сначала сделаю бизнес в России, а потом масштабирую его там на весь мир, это ну, фикция какая-то. То есть это практически никому не удавалось. Правда. правда. Вы Это практически никому не удавалось. И поэтому всегда говорили, что ну вот, ну, вот ты либо туда, либо сюда. Но на что фаундеры кивали и шли делать проект для российского рынка, чтобы потом масштабировать его зарубежный рынок. Сейчас вот как бы ситуация дошла до крайности, и сейчас действительно надо выбирать. Ну, потому что если ты сделал бизнес в России, то бизнес с российскими корнями не поднимет зарубежных денег не сможет удержаться ни на одном... Ну, окей, okay, ни на одном, Ну, В Азии на, может. На большинстве. Окей, okay, на многих. Окей. Okay. зарубежных рынках. Ну, то есть просто этот выбор, он стал ну просто вынужденным и очевидным. То есть, опять же, мысль доведена до абсурда. И поэтому здесь вот просто тем основателям русскоязычным, кто действительно нацелился на мир, ну, собственно... Тот же самый вопрос или та же самая вещь, про которую мы говорили 5-7 лет назад, просто сейчас, ну вот она стала, ну вот просто, ну, просто вот очевидной. Все, mm -hmm. точка.
2: А вы сейчас много, видите, э, проектов успешных русскоязычных, э, которые вот идут на мир?
0: Mm -hmm. Нет, немного. И, кстати, на самом нет. Вот давай здесь тоже чуть-чуть расставим правильный акцент. Идти на мир... Это очень странное понятие, да?
2: Я имел в виду, изначально вы позиционируете. Nee, я знаю, что там все-таки nee, идут не, 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 там в Латинскую Америку нет, и делают, нет, но это сейчас, другое.
0: Сейчас, сейчас я, я поясню свою мысль. А, до сих пор 99% стартапов идет на какой-то рынок mm -hmm. конкретный. Они не идут на мир. Это первое. С другой стороны, идти на мир, как и раньше, было абстракцией. Так и сейчас абстракция. То есть ты все равно должен идти на какие-то определенные рынки. Где-то mm -hmm. начать,
1: как минимум. Поэтому. Нет,
0: не где-то начать. Я повторюсь, на определенные рынке. Mm -hmm. То есть нет понятия «я иду на мир». Mm -hmm. Есть понятие «например». Я <coughs> выбираю... Вернее так, что если раньше было как раз, вот, как ты говорил, выбираешь страну. Вот я сначала выйду в Бразилию, потом я выйду, не знаю, в Аргентину, потом я выйду в Кению, потом я выйду туда, а сейчас просто окей, вот сейчас у нас первые рынки Бразилия, Кения, Аргентина и что там, Филиппины, ну, неважно. Ну, пусть будут. И все, вот я выхожу сейчас на эти пять рынков. То есть, грубо говоря, если раньше нужно было отладить просто бизнес в какой-то конкретной стране, для того, чтобы быстро стать большим, то сейчас нужно отладить процедуру выхода в любую страну. Хм. Я не имел в виду начать в какой-то отдельный,
1: потому что вы уже сказали, что, как бы так сказать, это время прошло, как минимум проходит, вот, и сейчас уже переосмысляется. Но все равно мы же не можем допустить, что есть вероятность... Ну, она, наверное, есть, но это гиперсложно начать сразу, везде, наверное...
0: Как... Сейчас не как... везде, а с какого-то количества стран. Я повторюсь еще раз. Да. Ты тестировать должен не то... А механизм как... выхода. Сейчас, Во. Правильно. Угу. Ты должен да. тестировать, не сможет ли твой бизнес работать в Аргентине. Ты должен тестировать, могу ли я от, э, сделать такой механизм, который позволит мне развернуть мой бизнес в стране X за Y месяц. Я вот это имел в виду, да. просто это. И вот это ключевая да. разница.
1: Угу. Интересно.
0: И Ва. это как раз суть Global by Default. Ты начинаешь тестировать разворачивание своего бизнеса в некой стране мира. Просто начиная ну, вот с некой. Потому что
1: если этот механизм работает... Все,
0: ты дальше его можешь да. масштабировать. Но при этом тестировать на одной стране тоже... Ну, а почему на одной? Да, Потому что у тебя в одной стране может быть... Ведь если ты даже начинаешь там бизнес, ты берешь, например, там пять каналов продаж и их тестируешь. да? Причем часто одновременно. Ну, а здесь что? Ну, взял ты пять стран и тестируешь 5 стран. Да, потому что
1: если ты тестируешь в одной стране, то есть риск, что вместо механизма Специфика, ты нашел коньюктуру... культуру, Ты да. что-то там да.
0: нашел, специфическое решение. А когда ты берешь 5, у тебя возникает ну вот, как бы пятигранная призма, через которую ты смотришь на этот процесс.
2: За пятигранную призму. сила пятигранной призмы. Да,
0: конечно, пятигранная призма, это я... Ну, ладно, пусть будет. Такое. Хотя Пентекс. Пентекс это... Ну как... Пен... Ну фотоаппарат Пентекс, а -а -а. призма. Mm -hmm. Он же так и был назван. Пента — это пять. Тут правильную призму — 5. Все,
2: придумали, ребята. Аркадий, ну вот есть примеры таких вот проектов от выходцев из России и стран ближнего зарубежья? Ты отменишь свои шансы? Так мне просто интересно хочется вдохновить по на самом
0: деле и от зарубежных-то я так... Я повторюсь, это новое. Довольно Я концепция. понимаю, Концепция. Да. От русскоязычных на скидку мне сейчас в голову ничего не приходит, ну, кроме там нескольких стартов, которые в стелсе, ну, в мол, uh -huh. про них просто... Под радарами пока что. Да, то есть про них просто рано говорить, но вот некоторые уже прониклись этим подходом, и это правильно.
2: А из глобальных каких-то проектов, которые соответствуют вот этому определению?
0: Не, ну сейчас я просто, возможно, название прямо сейчас за секунду не скажу, но, опять же, желающим могут погуглить Global by default mm -hmm, okay. или, или как сейчас называется, почат гепитить, почат mm -hmm. mm -hmm. и спросить там, какие сейчас да. стартапы можно назвать Global by default. Кстати, я не пробовал, может быть он что-нибудь умное ответит. Как
2: много вы общаетесь вообще с ChatGPT или другими э, большими моделями? Вот
0: если честно сказать, я обычно честно все так говорю. Мы надеемся на это. Я их не использую, потому что я не понимаю, пока для чего. То есть мне прям вот все время уже хочется использовать. Как только, например, там OpenAI сделал этот. Чат-GPT плюс платно, угу. да, вот мне прям очень хотелось им заплатить, но я никак не мог понять, за что, потому что я им даже, вот, ну, я не пользуюсь им.
2: Так вы не пробовали? Нет,
0: я пробовал. Пробовали. Я честно пробовал. Угу. Я несколько раз что-то пробовал. А вы
2: пробовали 3,5 или 4? А,
0: Где-то как раз и 3,5, потом, когда вышло 4, я тоже 4 попробовал. Нет, я не в том смысле, что я не пробую. Я никак не могу найти своих повседневных задач, mm -hmm. Именно вот повседневных задач, да, которую я мог бы там с его помощью решать. Ну, чисто теоретически, да, можно было предположить, что чат GPT может мне помочь писать посты. Ну что, ну я ему там мысль там, некую сказал, и он мне
2: офигачил. Ну, или не писать, а делать какой-нибудь ресерч к ним там.
0: Но, значит, и вот тут, опять же, в чат-GPT творчестве возникает одна интересная мысль. Я сейчас, конечно, покажусь, наверное, этим самонадеянным болваном. Мы пришли к этой мысли почти одновременно с Полом Грэмом. Угу. Ну, вот Пол Грэм, основатель, да? Я тоже эту мысль прочитал у него в Твиттере. Э -э 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 суть в том, что чат GPT – да. это средство для генерации средних текстов на заданную тему. Ну, вот как студенческий реферат. Да. И это означает, что если ты, ну, слово говоря, творец, в хорошем смысле этого слова, не креатор, да, а творец... Ну,
2: ничего себе, задисели
0: или Это в духе пилевина, черт Да, это же пиле, это же цитата. Я читал, сын, я в данный не нужен. Да, 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 да. Креатором, мава. Креатором. Так вот, если мы говорим про творцов то используют чат GPT эти люди должны только в одном режиме. Они задают главную мысль своего поста, смотрят на текст, который выдал ему чат GPT, и стараются написать то, что было бы, сука, не похоже ни разу на этот У -у -у -у. текст. Понятно. Вполне. Вот. Поэтому, вот грубо говоря, я даже не знаю для чего мне этот чат GPT использовать. Плюс к этому, на самом деле, 90% времени, ну, например, даже у меня, оно выходит на, вот собственно, не знаю, вытаскивание и формулировку главной мысли. Mm -hmm. Потому что уже там вокруг этой мысли написать там 5, 6, 7, 9 пунктов. А так это, ну, это гораздо более простая задача. Но это техническая задача, да? И на самом деле вот тоже по поводу пунктов есть тоже одна интересная мысль по поводу вот этого чат GPT и всего остального. Сейчас вообще в какой-то момент возникло э, ощущение, что половина людей используют чат GPT для, для того, чтобы по буллет-поинтам генерировать связанный текст, ну, то есть по неким ключевым мыслям, некий текст а вторая половина людей берет этот текст и преобразует его в bullet points чтобы побыстрее его прочитать угу, угу.
1: Хм.
0: забавно не а
1: что нет, нет что? Это прикольно прикольно это как если бы одни люди растворяли юпи в жижу а, а вторые второе, таки, чтобы да. выпить да они такие ну сейчас чтобы обратно порошок получился его за один сип
0: да вот сип, зачем я сказал сип за один глоточек. Ну, ну,
1: СИПа там <coughs> меньше, чем готова. Не ну, заразился.
2: И
0: <laughs> тут вот как раз э, фишка в том, что я, например, пишу тексты сразу бультпойнтами. Ну вот если кто-то еще помнит, как я пишу посты, у меня там один, два, три, 4, 5... там. Пункты, да, То есть у меня и нет вот некого связанного текста mm -hmm. в традиционном смысле этого слова. У меня это просто последовательность мысли, то есть аргументов. И поэтому мне даже и чат GPT не нужен, чтобы из этого набора мыслей делать некий длинный текст, например, который бы отправил в журнал, чтобы в журнале его опубликовали в виде статьи.
2: Короче, потребностей нет. Но, кстати, вот, исходя из вашего описания, вашего творческого процесса, мне кажется, что ну, теоретически, мне кажется, э, в нем могла бы найти свое место, э, ну, такой, мог бы найти такой use case, что вы хотите придумать там основную формулировку основной мысли, ну, и вы, как человек, который пишет свой текст, вы немножко в него погружаетесь, вы субъективны, вы просите чат GPT, как назвать этот текст, например, и она придумает 10 разных
0: вариантов названия. Это опять выбираете. вот будет, это я пробовал, и можно in the style of И, там нет, или смотри, еще как-то. Это я пробовал, но вот это будет как писать тексты по методичке серии 10 самых кли кликабельных заголовков ньюслетера. Так
2: можно же попросить его как раз сделать в другом Как бы назвал этот текст Хемингуэй, например. Нельзя. Как бы назвал этот текст нельзя. Нельзя.
0: Проблема в том, что: вот смотрите, вот все вы думаете, что чат GPT обладает каким-то сакральным знанием. Нет? чат gpt не может по определению обладать сакральным знанием он просто берет ну я сейчас упрощаю очень сильно да? он берет наиболее используемые и часто встречающиеся сочетания слов и связывает их просто в некий связанный текст Точка. это означает что любой способ использования чат gPT он приведет к тому что ты будешь э Выплескивает наружу набор банальностей, которые чаще всего встречаются в интернете. Но То... Мне
2: прям захотелось вас зачелленджить, но не буду это делать. Мне кажется, можно какое-нибудь двойное слепое тестирование провести. Какие тексты не, банальные.
0: А это вот как раз суть в том, что 99% всех текстов, которые mm -hmm. сейчас существуют, они средние. То есть, наоборот, mm -hmm. вот как раз Пол Грэм там в свое время и развил свою мысль, что распространение искусственного интеллекта в смысле, вот генеративного искусственного интеллекта приведет к там, не к тому, что творцы умрут, а к тому что креаторы умрут, uh -huh, uh -huh, uh -huh. а творцы наоборот на этом фоне будут еще сильнее отличаться. Нет, ну как нарезать. условно, если если вокруг <с реки говна, то понятно, что кто-то в белом будет. Подожди, я Какой
1: хороший подкаст, ой. Это, возможно, лучшее, что я за последние месяцы услышал, потому что я последние месяцы пребывал в легком уныне». Я, в отличие даже от вас, никогда не пробовал, не использовал ничего. Я даже не знаю, как до конца Врага работать.
0: Врага надо знать в лицо.
1: Это, это правда. Но, значит, меня уже практически переубедили. Но здесь в чем дело? Я ходил и унывал, потому что, значит, я связываю свою жизнь в основном с разными видами творчества, режиссуры в первую очередь и так далее и тому подобное. Я все переживал, вот сейчас начнут эти, эти трансформеры за меня спектакли ставить. А начнут. теперь я понимаю, что, конечно, не начнут... Не за тебя, да, за то, всех
0: вот, остальных.
1: Вот, вот, так вот, эта мысль сейчас дана мне была вами на этом подкасте, поэтому я теперь улыбаюсь, как дурак. Потому что я теперь понимаю, что не за меня, да,
0: за вот этих вот за, за вот этих вот. Будет? Не, ну а за даже меня, и за не... этих. Нет, 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 не за обязательно за этих, за этих, и за этих. И за этих. Ну, за... Опять ну, же, да. вот как вот я не помню, чья этот стата: в мире генеративного и э, талантливый человек станет творцом, творец станет Диснеем, а Дисней станет Богом. Угу. Хм. Ну, короче, все, все я просто стал, приподнимает на одну ступеньку, да? Mm -hmm. Ну, посмотрим,
2: посмотрим э, мне кажется, что тут э, нас ист э, история только сможет рассудить. Это может, держитесь, может это, быть, да. держитесь, может, это быть, может быть, нам Театральные
1: всем... чепухи, я иду <с по вашу душу. Вы вот думаете, что вы с помощью чат 5 меня объедете на Кривой Козе? Нет. Это еще дальше, значит, меня... Возвыш... Ой, как хорошо.
2: Mm. Не, прикольно. Я, Очень я, рад. я, если что, Александр, тоже для тебя скажу, что я не использую там, для написания своих текстов, и именно я не пишу тексты, не публикую тексты, которые пишутся меня GPT, но я использую ее иногда как спарринг-партнера для там, в том числе майнинга инсайтов. И вот это, мне кажется, хороший юст. Не, но... вот, как,
0: вот смотри, даже не как ресерч, а как спарринг-партнер нормально, потому что вот даже вот ту мысль... Который я сказал, что ты должен задать чат GPT-тем, получить текст, и потом постараться ни в коем случае не М -м -м -м. написать так, как он, это тоже вариант спарринг-партнёра. Да, безусловно. Да? То есть ты уклоняешься ]lardan. от его текстов, да? -м -м -м. То есть ты пытаешься. То есть в, 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 в этом смысле, наверное, вот это вот клёвый, интересный вариант использования, именно как спарринг партнер для того, чтобы не научиться делать, как он, а для того, чтобы научиться от него... Делать, как он усказать, не сможет. Потом... Делать, как он не сможет, и просто фигачить ему по яйцам любой подходящий для этого... Так его, железного блюдка. А мне кажется,
1: еще, знаешь, что прикольно может быть? Если ты придумал какую-нибудь, допустим, новую социальную теорию и так далее, ты загоняешь ее тезисно значит, в такую модель, и требуешь ее максимально оспорить, и угу. понимаешь, какие аргументы будут твои банальные оппоненты применять, да, заранее например. готовишь контраргументацию, и потом их просто вот так вот, их, вот так. Ну, ну, все, вот, ну это опять,
0: это вариант пар партнера. Да. Угу, да.
2: Угу, угу. да. А боитесь ли вы а, про, нерешенной проблемы а, AI-алайнмент, как сейчас модно говорить, с появления И который расходятся цели, которые расходятся или у которого отсутствуют цели, но которые действуют в противовес целям людей и каким-то образом им вредит, как вот пишут ну, Юдковский и многие другие. Вот честно говоря,
0: я вот эти размышления не читаю, потому что это все равно, что. Ну вот давай на секунду принесемся, насколько там, на 70 лет назад, или насколько там. Вот давай поговорим про TV-элайнмент. Вот появление телевизора и чего хотят люди в телевизоре, не совпадающее с желаниями или чем-то там, слушателей, обычных людей, которые этот телевизор см смотрят. Ну, на эту тему можно было сколько угодно рассуждать. А вот Но это нанесло большой сейчас, ущерб. Сейчас. Оно нанесло. тик ток а чем он отличается Это от тоже AI обсуждается AI. сейчас. Монтана Но вот уже запретил. Сейчас, это да, я читал. Но смотри, на самом деле это та же история, как с чат GPT. Элайнмент для кого? То есть мы кого с кем пытаемся элайнить или мисс алайнить То есть мы обсуждаем про то, что через телевизор или через ТикТок могут там чего-то... Доносить не то могут, но, с другой стороны... Вот а?
1: Манипулировать вот это все.
0: Сейчас. Но вот смотри, это все равно, что сказать, что производители ножей способствуют росту убийств. Но
2: ножи и телевизор не обладают агентностью. И пока тоже ну, там есть, конечно, мнение, что уже. Там есть какие-то sparks of AJ, как докладно ну Кроссов назывался. Но наверное, хорошо, нет, но...
0: автомобили автомобили, но ну self-driving автомобили, да может даже быть, не self-driving, но просто, просто автомобили, но вот на которых едут люди, которые давят других людей. Нет, ну вы сейчас, не допускаете, а в чем разница между? Я могу задать вопрос? Как? Да? Не а просто не обладают агенты сейчас. Как автомобили, автомобиль? Автомобиль? решение? Нет, сейчас человек, который сел в автомобиль. Автомобиль, ведомый человеком, не обладает агентностью. Он, но дает, но он это...
1: дает человеку больше возможностей. И в целом мы можем говорить о том, что автомобиль – это средство, благодаря которому, допустим, безответственный человек, который готов сесть после бокальчика хорошего красного за руль, он может нанести большую ущерб. Но все равно это не автомобиль наносит ущерб. Я просто хочу спросить. Сейчас. Возможно, От... это очень вопрос.
0: И не, и, и а, и вот, ущерб. а вот вопрос...
1: Вопрос, не допускаете ли вы, что, возможно, впервые человечество э, столкнулось с переходом на, э, условно, э, на такую э, стадию вызовов, когда создано нечто, что может быть не
0: инструментом
1: в руках тех или Сейчас иных оно людей. Оно
0: только инструментом может быть.
1: Это пока что?
0: Нет.
2: А почему вы так уверены в своем <как> положении?
0: Я так. Первое. Я не уверен ни в чем, я высказываю мнение. да, То есть, когда я говорю да, нет, это не является в последней инстанцией, угу. это в любом случае является моим мнением. Да, но. понятно.
2: Но кажется, что вы э, ну, довольно высокую вероятность этому приписываете. Нет, в данный
0: момент я угу. считаю, что это так, угу. причем это мнение может измениться. Ну, это потому здраво, что, как сказал один умный человек, только мертвые дураки никогда не меняют своих мнений. Mm -hmm. Сейчас я считаю, что, ну, по крайней мере, в обозримое время я этой опасности точно не вижу, но просто, просто потому что, условно говоря, э -э -э, в теперешнем виде искусственный интеллект, это, да, действительно, это, условно говоря, более умный автокомплит, ну, вот, который mm -hmm. на да -да -да. телефоне, да, ну, условно говоря, не более того. То есть, является ли это просто первым этапом перед качественным скачком, или это и есть качественный скачок? Это, на самом деле, большой вопрос. То есть, может быть, это просто... Ну да, вот мы сейчас перескочили, и сейчас просто алгоритм автокомплишна будет улучшаться. Uh -huh. Ну а качественного скачка, что это будет модель человеческого мозга, которая будет сама принимать решение, где зародится скайнет, который там проботит все человечество, вот будет это или нет... Ну, я не знаю. Как И...
1: будто бы, когда мы сможем с уверенностью рассуждать об будет этом, уже это будет поздно, уже поздно. Да? Да.
0: Это да, но это как вы, как вы все понимаете, как разговор о смерти, да, то есть как опять же еще один э, древний гряд, по-моему, сказал, что я не боюсь смерти, потому что когда есть я нет смерти. А когда есть смерть, нет mm -hmm. меня. Поэтому как бы бояться, когда искусственный интеллект нас проботит, то есть либо мы этого просто не заметим, потому что искусственный интеллект же он же умным будет, и он же пробощать будет по-умному. То есть мы сами не заметим, как проботимся. Не,
2: может просто не проботить и а уничтожить, если мы ему мешаем, как какие ну, муравьи, которые ну,
0: смотрите, вот это, конечно, интересная вообще вот, мысль для размышлений, но... Черт я этот, я не футролог и как-то бла-бла-бла без практических выводов я не понимаю, зачем. Ну практические есть,
2: выводы надо привлекать ресурсы на это вот. На что на это? На AI safety проблему, на то, чтобы проектировать системы искусственного интеллекта, которые, а, значит, сейчас.
0: Вот ну ты, ты же понимаешь, что для этого мы просто, если я тот самый джокер-злодей, я разработаю такую систему искусственного интеллекта, которая сможет обходить другую систему искусственного интеллекта, которая следит за соблюдением мной лэйн.
2: Ну, это как преступники и правоохранительные органы, cat and маус. Ну, вот то есть это будет некая гонится, бесконечная, бесконечная история, да, это да. будет
0: некая бесконечная милиция и некая бесконечное. Это просто не повод ничего так, не, не это, создали, это не так. повод ничего uh -huh. не делать. Это просто означает, что я не собираюсь быть ни тем, ни другим, uh -huh. поэтому мне практически в этой связи делать
2: нечего. У тебя была какая-то аналогия?
0: Я хотел сказать, что
1: такой же уровень контраргументации, скорее всего, содержался у противников рассуждений о сокращении и ограничений производства оружия, пока не была создана водородная бомба. То есть есть определенный, э, определенный переход количества в качество, когда есть уже, например, такое такой запас вооружений, который конкретно могут уничтожить человечество. И нельзя разговаривать о том, что во все времена там велись разговоры про то, что оружие Может страшно Может да, да. да, да. Потому что вот хова, и в какой-то момент уже появилось такое, от которого волосы становятся дыбом. Поэтому, наверное, какой-то практический смысл в разговорах есть. И ровно так же мы же не можем отменить...
0: Сейчас я не утверждаю, что нет практических смысла в разговорах. Я утверждаю, что я об этом мало... Саду, mm -hmm. Ну, то есть я выбрал там для себя некую удобную позицию, mm -hmm. которая mm -hmm. позволяет мне не выходить на улицу с лозунгом э, «давайте запретим искусственный интеллект», yeah. и я mm -hmm. не выхожу на улицу с лозунгом «давайте запретим искусственный интеллект». А заниматься либо той, либо другой стороной проблемой я просто не хочу, потому что это, ну, как, это борьба за все лучшее против всего плохого.
2: А можно вот я немножко нужу, я знаю, но все-таки... Да. Да, а если вдруг окажется, что это была действительно проблема, экзистенциальный риск, который надо было решать, и вот человечество погибает из-за того, что многие люди, как вы, с такой позиции были, вы будете сожалеть? Этом?
0: Смотри, а я здесь я скорее апеллирую к предыдущему оратору и скажу, что вот это сейчас мы боимся искусственного интеллекта. Вот как... Когда было там оружие, мы боялись каких-то ракет или угу. что там боялись? Да чего мы только не пушек боялись. Для, да, пушек, А потом появилась эти. водородная бомба, или там и угу. все, и пипец. Вот это уже все пипец. Но она же появилась не так давно. Угу. И это на самом деле означает, что вот сейчас то, что мы боимся иску... искусственного интеллекта, это все фигня, потому что пройдет еще там сейчас сколько-то лет... И появится и... пещерный кунж которого мы даже сейчас представить себе не да. можем. и
1: вот. которого действительно будет полный пипец да. и даже после него будет
0: еще ужасный кунж который ну, например, вот как после водородной бомбы да. теп теперь Интересно. все по это, по вот, это у, вот
1: эта мысль очень то крутая.
0: есть поэтому вот как бы беспокоиться можно бесконечно потому что главное уповать
1: на Господа.
2: Нет, ну, э, у меня, конечно, тоже... Это, и, это, это мой подход. Я понимаю, я тоже считаю, что прям беспокоиться не нужно, нужно начинать жить, как учил нас и другой известный человек. Вот, но э, предпринимать меры, мне кажется, очень важно. И да
0: нет, э, я же, оглядываться
2: извините. назад и использовать тот опыт для Ну, это как будто бы мы чуть-чуть забуксовали. Ну, ты тоже, сейчас, да.
0: условно, если ты сейчас, там, не знаю, начнешь э, говорить, не знаю, что нужно права кого-нибудь там отставить. Ну, я за права любых Просто людей. это не ваша сфера. Вы определились да. с тем, чем вы
1: занимаетесь, ну, и понятно, это не да. то. Да-да-да. Вот. И если с этим будут возникать какие-то глобальные проблемы, то вы скажете, Но что вот... люди, которые этим занимались, они проебались. Да? Вот. Но Нет, все, не...
2: отстану, отстану от Аркадия. Вот. В целом, как бы, понятно, что будем, будем смотреть, напишите в комментариях ваше мнение по поводу проблемы AI-алаймента, боитесь ли вы, или вы переживаете, или вы уповаете на господ, или уповаете на нейросети, на ИИ, который поможет нам решить риски с ИИ.
0: Или вы веришь, что возник еще там этот большой ут? Или ну, кто там... Пещерный кунш. Пещерный... Большой ут, тоже хорошо. Что ты из Большой ут уже возник.
2: О, да. Ну что, друзья, наступила кульминация катарсис, катехизис всего. Катехизис даже? Да, сейчас мы будем его учить. катехизить. Катехизить. Это фристал. Что это такое, Александр?
1: Это когда мы слышим бит впервые. И пытаемся на него накинуть каких-то по возможности рифмованных строчек. Иногда получается классно, иногда получается э, нет. Но главное, что мы держимся за это, как за путеводную звезду наших подкастов. Как бы ни прошел подкаст, он может пройти шикарно, как сегодняшний, он может э, пройти э, со спотыканиями. Такое изредка случается, но все равно он придет к финальной точке, где нам подключит бит, и мы зафристалим э, примерно на тему которые обсуждали. Сегодня я даже не знаю, что мы обсуждали, потому что такой широкий спектр. Ну, посмотрим. Это, это возможно, один из любимых моих подкастов получился. Чай, это, условно Нет, гайд... вам не обязательно буримен на музыку? Да, да это да, буриме.
2: Очень хорошее это буриме. слово, да. У
1: нас, у нас вообще на протяжении подкаста возникают некие шарады, да, мы играем в разные игры, загадываем друг другу загадки. А в конце, да, мы под музыку.
2: Вот, наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы не так мучительно вам было, потому что без бита это будет совсем плохо. Потому что фристайл
1: без бита это тот пещерный кунш, это, не, это следующее зло, это, <laughs> это ужасно.
2: А качество фристайла, вот скажу Аркадию, как, вот, собственно эксперту по стартапам. Качество нашего фристайла – это North Star Metric нашего э, подкаста. Это вот, для тех, кто не в курсе, это вот некая вот метрика,
1: на которую вот самое главное. Нет, это главное, полярной звезды. Полярной звезды. И на поэтому мы, мы просим оценить наш фристайл по шкале от фристайл очень-очень кринж до фристайл очень-очень краш. То есть четыре слова, которые могут либо значит ввергнуть нас в пучину грусти и, с другой стороны, развитие последующего, или просто поощрить Вроде как все
2: Ну что, друзья, у нас бит от Silum Beats Диджей, заводи это дерьмо, а мы канаемся Кто первый? Первые ножницы Ну давай Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Е-е-е а, а может чуть громче у меня бит в ушах Е-е-е Уп Эй. Эй 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 Роботы работают на складах йо, Амазонах. Йо. Роботы проникают туда, где ты не мог бы Роботы Вау. делают, занимают новые ниши Yeah. Роботы приближаются, они уже ближе. Заходи в хот-дог, покупай шаверму. Тебе нужно туда добавить, наверное, ей бигдейта. Какой соус предпочитают потребители? Как можно это все нахуй оптимизировать? Раньше было веб 3, теперь стало A. Ты говорил, блядь, купи Ты говорил, блядь, инвестируй в меня Но сейчас дядя Венчур говорит тебе Что ты такой сидишь, нервный, блин yeah, yeah. Рынок упал, нахуй yeah. Пришел туда, братка Пратко. Говорит, мне нужно AI Ты а. говоришь, ну нет, брат У меня его нет там У меня просто шаверма Он тебе говорит, нет, блядь Тебе нужно AI
1: yeah. Я даже не знаю, как продолжить Но попробую Надеюсь мне что-то поможет, что-то вроде бога Ради бога мне отдайте еще немножечко возможностей И бит, чтобы я услышал и без осторожности Ворвался на него, как будто помогает мне Что-то вроде AI Но это ж для меня уже какое-то дерьмо Я не обращаю внимания Я как будто бы Дисней в здании yeah. Это включено, и это жесткий щит. За столом крутые ловкачи. Мы всегда знаем, что когда включить. И всегда знаем, как прибыли с этого получить. Средненькая рифма на глагол. Но как-то пофиг. Потому что я знаю, что Даже в ТикТоке у нас уже Алгоритмы управляют нашим Сознанием, и я не знаю, зачем Я кашу под какие-то модные движения В этом здании мы продолжаем У нас здесь эксперт И он Аркадий yeah. Это всегда внушает крутые Впечатления, потому yeah. что дядя Вроде Аркадия всегда в курсе Всех движений, всегда What? Объяснят, куда надо смотреть И что, например, рост Это не самоцель, да yeah. Что, например, AI генерирует только средние тексты И настоящих творцов они бесят
2: Если хотите, какой-то бурюме в этот момент Окей, Да. эй, 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 эй Аркадий, Марейнис. Фристайлит по делу Всегда он залетит на бит но не сегодня Потому что это сделали уже вот эти вот Эти парни yeah. Он просто инвестировал в свое время в фристайлы Он yeah. сделал и прокачался И сказал, нормально парни Можно так делать глобал Можно сделать даже локал за этим столом Нужно сделать фристайл Ловкачам, ловкачам Этот фрисик меня прокачал
1: Посмотрите на него На Григория прям сейчас Ну посмотрите Здесь его фристайл, бизнес-ангел, хранитель Каким-то образом тянет за все эти скрытые нити yeah, Да, yeah. это невероятное ощущение От того, что я до сих пор не понимаю, что это за бит и как в этих приключениях мне yeah. развернуться Меня уже бомбит Но при этом я все еще пытаюсь как-то сориентироваться Потому что меня учили этому AI-мастридер Там все yeah. было запущено Одновременно мне помогали из разных сфер yeah. Из тех, в, 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 в которых я даже не разбирался yeah. Например, в отстаивании прав разных меньшинств Я в свое время понял, что этим займутся компетентные люди yeah. В то время как э, я чушь всякой трехамудии Спасибо Ooh. большое, что вспомнили это замечательное слово в начале подкаста Терминальное чтиво Алмата, здравствуй я. Yeah.
2: Yeah. Блин, это было действительно жестко Трехамудия, буримей и много новых слов, блин Джиппи бы и не сказал так Он сказал бы банально это просто ебаные факты, во всяком случае, про четвертую версию. Дальше будет по жести, блин. Yeah. Возможно, можно будет даже попросить в стиле Аркадия Морейниса. Она напишет ему текст. Mm -hmm. И он скажет нихуя! Он скажет, ну окей, я тогда был неправ. Но это нормально. Потому yeah. что раньше, если бы я был, как сказал Джон Кеннеди, да, если я сегодня не смогу сказать, что вчера я был неправ, то я, видимо, Дельбич, yeah. то убейте меня! И его убили.
1: Yeah. Наши фристайлы раскачивают залы Здесь Аркадий Моренис настоящий отрицало. Он yeah. всегда откажется писать, как будто робот потому что его возможности это возможности реального бога. Yeah. Да, по сравнению с роботами он пишет намного круче, yeah. и для него нет вот этих вот этических ограничений вонючих, которые yeah. прикрутили к чат GPT. Типа, что нельзя об этом говорить. Аркадию yeah. похуй, прикинь, он на все может написать, потому что потому что реальный дядя. У нас здесь сегодня был на подкасте человек, который рассказывает о тех сферах, в которых разбирается, а о тех, в которых не разбирается, честно говорит. Знаете, ребят, это не ко мне. Если вы хотите мое мнение, я, конечно, вам отвечу, но в целом, в целом, об этом лучше спросить те, кто этим занимается. Я же разбираюсь в других сферах, зато разбираюсь в них хорошо. У нас в гостях был замечательный человек, вселивший в меня уверенность в завтрашнем дне. Это был подкаст «Терминальное чтиво». Вот Сход,
2: сходимость подкаста повышается на глазах. Вот максимум, максимум лойсов просто и комментарии. Да, Спасибо. Звезд. Обнял. Целую. Пока-пока.